0: 大家好，我们是深度玩家，我是英叔
1: ，我是小韩。啊
0: 、嗯。书接上
1: 回，本期是我们关于京都旅行的第二期节目。嗯
0: ，上一期我们说到奇缘
1: ，是是，正在聊到兴头上，就是奇缘的风景如何秀丽的时候，嗯、我们结束了第一期节目，
0: 戛然而止。<笑>哎
1: ，第二期现在给大家续上。嗯，奇缘的秀丽呢，嗯，它景色真的很好，就是，呃，我好像就是一住到那个地方，就永远不想离开那个地方。
0: 这么神奇啊！是
1: 是是，一一一个是它的建筑号。嗯，它的建筑都是那种京都古代的町屋，他们叫町屋，就是一个田字边，字对、嗯，一个钉子的钉，
2: 町
1: 、嗯、屋，町、嗯、嘛就是马起，就是城城城城镇街道的意思，也就是、嗯、就是 block， 就就是、嗯、哎这个感这个、感觉，嗯，呃一一个是它的建筑好，第二个是它的这个水好树也好，它那边小小河特别多，嗯、你你会发现即使是。京都最大的河就是鸭川嘛、嗯，它也没有很深，嗯，对吧？你有这感觉吧？肉眼可
0: 见的那个、嗯、清澈见底的那种感觉，是
1: 是,是，就好就好像它是一条不不怎么样的小河
2: ，但是
1: 、嗯嗯、你你如果把这个视野、嗯、放到这个祇园的附近，它会有一些更小的小河，比如说什么白川啊、高濑川啊。高濑川，我相信光提名字的话，你可能还对它不太能定位的到。就是它在京都，你在逛四条的那些商业街的时候，嗯、在京都的鸭川旁边有一条非常非常迷你的小河
0: ，哦，就是
1: 水浅到感觉也就四五厘米这么深
0: 。可是我在京都，因为你说非常非常小，我是觉得走到哪里其实都有水流伴随着。嗯就是主城区和是也不一定主城区的就是好像边边角角的小街小道都有一些水流的一个地方，可以流经经过
1: 。他们挺注重这个水土保护的，就是比如说像这种，就刚才说那高赖川，嗯，像这种，嗯，怎么说深度的小河，嗯，在我们这边铁定是会被填掉或者拦拦掉的，嗯，你想。把一条河拦，嗯，填填掉，那那不就是赵家浜路吗？对吧？<笑>你你就冒出一条大马路，或者是你可以在上面盖很多房子，这、嗯、这种地皮的价值是非常可观的。嗯，但是在他们那儿就不，京都人就不这么干，他就要保持这个两厘米深的一条小溪流。嗯。就是对环境的考量吧，就是这这这些小河道，然后还有包括河道旁边的一些嗯樱花树啦，什么这树那个、树啦，就组成了这个奇缘地块儿。我觉得它风景非常嗯诱人的一个地方，一的一一些种种的元素吧。另另外一个就是刚才说到建筑嘛，其实建筑的外立面式的美是一方面、嗯，还有就是它的那个里面的店都是干什么的？那那那边的店一般都是呃一些很老的、很老旧的旅馆，嗯，但是这些旅馆你轻易是订不到的，你要提前多少个月去订。然后嗯、呃、一些嗯饮饮食店，就是那些饮食店。它的环境都是很好的，就是那些景观位，你可以坐在那个、嗯，比如说，嗯，小河边上，它那个落地大玻璃窗，它它也有可能没有这么现现代啊，反正就是窗，嗯、它就会坐落在那个小小溪边上，你可以，尤其是樱花季的时候，你就边看河边赏花边吃饭，哦，非常嗯美丽的一一些饮食店铺。
0: 啊，说到这个，我补充一下，因为我出门前啥都没干嘛，嗯、就看了两个跟关于京都的电视连续剧，<笑>而且还是短剧，就跟大家介绍一下。如果大家也像我一样，就是也懒、嗯，特别懒得做功课的话，其实可以根据那个他们当地就是。呃， 指导性的这个小 剧， 因为他那个小剧其实还挺有目的性的。我看的两 部， 一部是叫那个《在京都小 住》， 这可能大家比比较耳熟能详。京都小住的 话， 它有那个电呃电影版和电视剧版。电视剧版的 话， 是一个六集的三十 分， 每集三十分钟的一个小短 剧， 可能一集会介绍个三四个的呃吃的店、喝茶的 店， 还有老的手作店。
1: 哦，那是一个孙女找她爷爷住的故事，是
0: 吗？呃，不是,不是、哦，不是，这是在啊，这是在京都小住，就是一个呃女生去到她舅舅家、哦，舅舅，呃，对，嗯、到舅舅家。反正我记得是个大爷。嗯、对对对，嗯、是呃是这样的，它是有指导性，而且它每家店都是实体存在的，你可以按图索骥的去那个呃那边的那个百年老店去打卡
1: 。是是，就京都人他们也是这么想，就是所以我在逛他们书店的时候会看到一本，嗯、就是嗯就是那种呃。排行榜 best sales 的那种 书， 他们就有一本是跟着在京都小住来逛京都的小 店， 是有这么一本书的。嗯，
0: 那然后还有一个剧 呢， 是一个叫《京来京都 了》， 京就是京都的 京， 京呢是指那个女主角这个女 生， 她是从东京到那个京都去找她那个爸爸 的， 就是在京 都， 呃， 从一的一个爸爸的故 事， 然后那个。这个呢，就是一个生活区域的反差，因为那个女生是习惯大都市生活的，然后她到京都很有可能要重新适应京都的一些慢生活和慢节奏，<笑>就是因为她爸爸是一个踩着踩着自行车去给老人家看病的一个在地医生。哦
1: 、oh,
0: ，嗯，是这么一个故事。她是
1: 一个大都市的女女孩
0: 。对，然后这当中也会传达一些京都人的一些生活习惯和他一些那个，嗯，小小的店铺啊和平时用得到的一些东西。嗯，
1: 是是，这两部剧我可能看过第一部，就在京都小住嘛。嗯。他、嗯、的那些小店介绍的确实很诱人，比如说他会介绍一些卖土特产的店啊，嗯，卖这种吃的的店啊，嗯，或者是咖啡店啊。
0: 对对对。嗯。那，呃，说回来，你有没有跟着他去打卡一些剧里面的店铺呢？很
1: 遗憾，我没有打卡。嗯，但是我看到，呃，小红书上有其他姐妹，
0: 嗯，去跟着他去打
1: 卡了、嗯、他的咖啡店
0: 。你不是去了那个 Wife and Husband 的？我
1: 去的是 Weekend。哦，嗯，嗯对他那个电视剧里那家咖啡店，好像叫 Wife and Husband 的，是吗？对对对，就是一个夫妻开的
0: 夫妻老婆店，对的。嗯、然后那个那家店的有名的点就是。据说实实际就是如电视剧里所说，他们会给你一个带着咖啡、嗯、现冲咖啡的保温瓶，然后给你一些野餐的那个就是，呃，保温杯啊杯子，让你带提着一个提呃篮子就可以去鸭川旁边，看着鸭川的风景，喝着他们家的咖啡。
1: 哦，他们家是坐落于鸭川旁边。
0: 我我估计是因为它是可以给你外带的嘛，你肯定外带好、嗯、还是要还回去的。我就感觉一个氛围感还是挺强的，然后它那个保温瓶外面用那个竹子编编的去那个保护它的保温瓶的外形，就感觉还挺、嗯、呃有那种老老的那种调调的。腔
1: 调，嗯，听上去这个竹子的制品也是京都的一些老店铺的产品了、啊，他们。大概他们那些老店铺喜欢做这些东西，手工艺品嘛。
0: 对，我有经过有一些店，就是还是如上期所说的、嗯，我经过的时候他没有开店，<笑>就是我不知道他是公休日呢，还是因为那个开店开的晚，然后我就透着那个玻璃在看那个店里面的陈设，嗯、因为他看。嗯挨着玻璃的地方可能放一些竹制品的小可爱的东西，嗯、可能是小的手做一些摆件、嗯。然后往店的里面呢，是一些那个大的，嗯、可能是生活工或者生活中用得到的工具的那些东西，嗯、是是有那些店的、哦，而且是经常看得到的我
1: 。我这里要给大家介绍一个，嗯、呃，在京都的游,游玩经验了、嗯，就是在我们这边不是会呃比较喜欢用大众点评嘛，
2: 嗯
1: ，但是据我在当地的朋友跟我说，他们比较喜欢用 Google Map。嗯，就是它一个地图软件，但是却承担起了这个功能、嗯。就是说，比如说像你刚才说的这种情况，嗯，你就在这个 Google Map 上搜这家店铺，嗯，啊，搜到你就会看到它的营业时间啊、嗯，比如说是周三定休还是周四定休啊，嗯，然后，然后。呃，最主要的是他们跟我说的，嗯，最主要的是他这个 Google Map 上会有很多评论，嗯，就是评价了，跟我们这边我觉得是和大众点评起到效果是一样的。你可以看到这家店的评分啊，比如说三点五的店就是比较差的店，嗯，比如说五分的店或底下会跟很多评评论，嗯，他们那边是好像是用 Google Map 来完成这项功能的。哦
0: 哦，怪不得，就是因为我一直不得要领嘛。因为你跟我说让我用 Google Map，、嗯、然后我还执意我还执意的用那个苹果自带的那个苹果地图。嗯嗯、然后后来我说，如果只是查询作用的话，他们俩是差不多的。但的其实如果是从带带上大众点评这个功能的话，其实 Google Map 更全面一些，对吧？是是，就是说可以
1: 完很好的规避掉这种，比如说你想去一个店，嗯、但是突然发现他今天定休。嗯,嗯，这个你就提前查一下会比较好啊。嗯，对，
0: 还是就是有有助于那种提前做好功课的人。是的，像我这种没做功课的，走哪儿是哪儿，看哪儿买哪
1: 儿。京都，但是我想跟大家说，是京都其实。比较适合这种游玩方式，是就是吗？如果你没有一个非常明确的目的地，比如我今天一定要买这三宅一生的包，嗯，就如果不是这样的话，它其实是适合这种呃随意走到哪儿逛哪儿，对
0: 啊，走哪儿逛哪儿、嗯，看哪儿吃哪儿。对，因为因
1: 为即使是这家店关了，你别的店都开着，你也不非得去那那家店。对，嗯，嗯、啊
0: ，
1: 既然咱们都说到 Google Map 了，就是嗯,嗯，想跟大家说一下京都的交通出行
0: ，交通出行对吧？哎，呃。
1: 前期我们就不说了，就是说从大阪机场怎么到京都，这个就不给大家过多介绍了。嗯，你可以做哈罗卡，也可以做像你这次坐的是观光大巴啊，机场大巴。机
0: 场大巴、嗯、哦，机场大巴，我可以提醒一下、嗯，因为我后来才总结出，我是回程的时候才总结出，如果你是往返都是从那个呃从那个大阪呃关大大阪关西机场、嗯、对吧、嗯嗯？关西机场往返的话，就是抵达和出发都是这个点的话。你坐机场大巴可以买那个，呃，来,来回来回券。嗯，我是我是回来才知道，因为他来回券比你单程的买、okay、买两个单程便宜，对，是便宜一千块日币。哦
1: 、但是啊，呃、这前提前
0: 提是你是十四天之内、嗯，如果是当天往返的话更便宜，就差的挺多的。反正那个就是看你的需求
1: 嘛。据我所知，坐、嗯、大巴的人。没有这么多，你你是怎么想的？为什么放多呀？嫌弃哈罗卡
0: ，坐大，因为哈罗卡排队买票，我嫌弃。哦，坐大巴的话，就是坐大巴，它其实一车一车的也挺挺满的，而且是时、嗯、呃发车时刻表示非常明确的。嗯，呃，因为很
1: 多人就是。因为哈鲁卡嘛，你一下飞机就可以进到那个站台里。嗯。很很多人是觉得可能怕自己找不到那个巴士的那个那个呃上上车点。嗯
0: ，巴士也是好找的，嗯、毕竟那个关西机场也没那么大，左<笑>两步也就到了，左边到右边都走、嗯、走齐了。好。这是给大家一个简单提示、嗯。对，
1: 这就是京都的之前的交交通，在在这里就不跟大家过多赘述了。嗯，我们就说
0: 京都本地的交通。就
1: 是、你抵抵达了京京都之后，嗯，呃。呃，那么直接就说结论了。嗯，我在京都最坐的最多的就是、就是公交车。京都是一个公交车比较发达的一个城市，它也最适在我看来、嗯，比较适合坐公交来游玩。嗯嗯
0: ，呃，是这样的，就是可能因为我跟那个韩主播之前也、嗯、也可能多少有呃看到一点网上的交通信息，有说那个三日券啊，嗯、或者是周日嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯一周券的这种。呃，交通的，但是我们俩都没用，
2: 嗯、
1: 就
0: 是可能还是用不着吧，嗯、也或者是往返没有那么频繁。因为,因
1: 为提提起这个呃、嗯，巴士啊嗯，嗯，还是有的可说的，因为它只是一些客观情况，不是我们不愿意坐地铁，嗯、而而是京都它只有两条地铁线，而你去玩那些地方，它大多数都不通。哦、uh, ，一个是东西线，一个是南北线。嗯，呃，人家修这两个也是有理由的，因为南北嘛，那肯定是重要的一条纵贯线了
0: 。嗯，南北叫 K 线，东
1: 对东
0: 对啊、嗯，东西叫 T 线，我就记得一条红，一条绿之类的对。T
1: 线，所谓 T 就是东西线，偷偷偷东西线。嗯，呃 K 呢就是乌丸线。嗯，所以所以京都。种种历史原因，只有这两条地铁。但你不
0: 能这样一概而论，因为我不能以我们那个国内的只有地铁、轻轨这样分、嗯，因为他们那边还有电铁。是是
1: ,是，这、嗯、待会儿再介绍、嗯，那个体系过于庞杂。<笑>那么严格的地下铁就只有这两,这两条、嗯。它不像东京一样，因为东京的地下铁是一个就像像像蜘蛛网一样密密集的一个网络、嗯，就是你不拿着那个地图，你根本在里边就会迷路。它多到这种感觉、嗯。但是京都就非常单调了，只有这两个。对吧、嗯？剩下的像是咱们刚才你刚提到那个电,
2: 电铁电、电车，嗯，在
1: 他们这儿是吧？它是那种地上交通，嗯，对吧？呃，这个也是京都重要交通的组成部分
0: 。嗯，电铁可以形容一下，就是有的是单节，嗯、有的是两节的小火车一样的列车是是。它
1: 是因为什么？它也是有客观的历史原因的，嗯、就是每一个公司的。不同，它是公司自自己设计，它这些好像都是公司弄的。呃，
0: 也是这样，日本的所有的那个呃轨道交通，它其实都是
1: 对，已经私有化了。私
0: 对私私有化的，而且是、嗯、呃等于是各自为政的一种
2: 感觉。我我我真的佩服，在日本这个
1: 调度，嗯、就是统统统,统一调度电车，就是给他们安排、嗯、区分这个路线规划，这个人，这个人也太难了。嗯。嗯就是说，一个集团有自己的一个小想法，对对对就就想开一条线。嗯，这不知道那个年代他们是怎么协调的。嗯
0: 、那那那简单而知吧、嗯，就是韩主播这次是买了一个关西的那个叫 I、SI、I 什么卡交通卡。哦
1: ，那个那个那个卡是
0: ？你说关西专用的
1: ？对，那个卡是关西关东的叫西瓜卡，这个是太大众
0: 了。啊、嗯哦，那反正跟他说、嗯、那。嗯关东的那个西瓜卡是可以通用的，还有这、嗯、还有个时代的眼泪史，我这次去才知道、嗯，早年间买的西瓜卡实体卡现在都已经没有这个东
2: 西了。是
1: 是是，现在都电子化了，嗯、全都电子化了，苹果钱包了。嗯、啊，你好，呃、嗯嗯，没没没说完呢，嗯、就是那些。地上电铁的线路啊，嗯，多数是呃通往这个京都的四角五线的，可以可以跟这么说吧，比如说像你最常坐的那个，那叫什么瑞山电铁，嗯，它就是往瑞山那方向走的，嗯，就是，呃，会往那个京都北郊的什么鞍马山呀、贵船神社呀，嗯，什么最近几年在小红书上比较火的红叶隧道啊，嗯,嗯、呃，都归这个瑞山电铁这一条线来管。嗯、uh-huh. ，就是它的起发起始站也不会在泰市中心，它是在出町柳站嘛。对。然后像这是其中一条电电车，那像嗯,嗯通往蓝山的那山的个叫蓝电，对对对。它这你看这两个，它就是不同的公司。嗯。那蓝电它就是从北野白眉町、嗯，呃，在北野天满宫附近，嗯，呃、开开始往蓝山那个方向走。是。像这些小电，京都这些小电车，多数都是满满足你去郊县，嗯，或者是。京都站那些，呃，稍微规模大一点的，你就说京阪电车啊，什么京福电铁啊，嗯、什么，他就往那个，呃，什么近畿电车集团太多了。横穿城市的。对近，这个集团太多了，咱们就不给大家详细介绍了。他、嗯、就往南走，会那些在这个近畿这一带的城市间走
0: 的。对对，那是横穿城市的。嗯、对你
1: 比如说奈良，是吧
0: ？那我那就真的是你待几天也是搞不清楚的，嗯、因为他有。准级、特级、什么会计之类的，哦、五六条那种你说的这、那、些、个，你
1: 说的这些啊，嗯、这些啊，因为你搞不清楚的地方在哪？你说的这些，它还是在同一个集团下面的电车线路之内的，嗯、它会分快车、慢车、嗯。对对对对，最快的车，比如说只停京都和大阪两两站，嗯、对吧、呃？慢车就是每个小站都停
0: 。还有那个豪华豪华包厢，<笑>就是就是豪华包厢，就感觉你是像坐那个国内的。那个叫什么动车的头等车厢的那种感觉，就有小姐姐在那边服务你。对对
1: 对<笑>怎么您您体验了
2: ？
0: 没呢，<笑>不是要加钱的吗？就是你刷地铁卡进进车，如果你要坐豪华车厢，嗯、以至于我很长一段一段时间，不管坐那一列豪、嗯、豪华列车，因为我怕要加钱。<笑>那你
1: 看，<笑>这个还是。一个系系统之内的，它就分这种，因为从速度分嘛，嗯、它还有不同系统。你比如说，就在京都大阪这附近，它存在着很多公司的不同系统，嗯、什么板阪神，呃、啊，不不不，什么什么京阪电车，这就是一个公公司，什么近畿铁、嗯、铁路，近畿，嗯，那么这又是一个公司，所以,、嗯、所以非常复杂。每每公司下面呢，又像你说的，根据速度又区分不同的列车型号，是，所以说在日本坐电车是一个很难的事
2: 嗯
1: ，大家。还是可以应用 Google Map 提前做好功课。嗯
0: ，相应的那个、嗯、坐公交就比较的简单，就是你只要上车了，顶多就转一辆车。但是因为它公交系统还是比较完善的嘛、嗯，基本上同站就可以转到你下一站要去的地方
1: 。对，这说起京东市你的公交，确实是四通八达、嗯，因为你想玩那些景点，多数公交都能到。嗯
0: 嗯，啊、那。还有，我记得那个韩主播那个时候也跟我提过、嗯，他说那个其实京都最好的游览方式是踩自行车。
1: 是，因为刚、嗯、刚才说公交的时候，我犹豫了一下，这个“醉字没出来、嗯。毕竟还有骑自行车。嗯
0: 像、嗯、我看的那两个剧当中的女主也都是，嗯、就是给他们留一辆自行车就可以那个踏遍那个京都的主要的一个就是赏是赏览的地方。因为
1: 上一期节目也跟大家说，京都是个盆地嘛，嗯，它它也就意意味着你这个中心结。城区啊，它路其实都是非常平缓的。嗯，换句话说，没有板道就是没有坡度，是适合骑自行车。嗯，然后京都的这些小店呢，也适合骑自行车来逛，就是你骑着骑着,骑着看到一个店，你就停车
2: 了
1: 。嗯，你、嗯、坐公交是没办法完成这个的。嗯嗯，而且，呃，京在京都租自行车也不贵，对吧？总而言之、嗯，确实是骑自行车，我个人认为是游览京都最好的一个方式。嗯、那么，它其实是有一个就是暗、啊、暗、啊啊、暗含的潜在的要求了，就是要求你住的不能是呃太偏僻，你因为它四四周都是山嘛，嗯、你一旦住的山里，那么每天上下坡，上坡非常头疼的一件事，嗯，而且有点远。你像你说的那个电视剧的女主角，他们他、嗯、们都是住在中心城区的，对
0: ，中心城区。以至于我很长时间，嗯、我说他电视剧该不会是造景造出来吧、嗯？因为我没有走到那一片
1: ，没有走到那一片
0: 。后来我走，嗯、后来多待了几天，我就走到类似的。我说哦，我终于看到那个电视剧里面的场景了
1: 。是是，就中心城区它都长那样、嗯
0: 。不是，因为电视剧呈现的场景，它不是商业区都规划在一起的，它是可能在居民区当中穿插了几个百年老店。嗯。就就呈现的是那种样子。是是,是。呃，居民区间。区之中可能才几步，有个百年老店，是个做吃的，或者是做的手工艺的，或者干嘛干
1: 嘛的。是的，是的，嗯，这么店铺比较集中的区域，就是，呃，算是京都的核心区吧，就是三三条，他们那边不是按一条、二条怎么来分嘛？嗯，那你像一条对着的就是清明神社、啊，出去说、嗯、二条，然后他的呃。位于就是那个二条城，它为什么叫二条城嘛？因为那那城堡它就在二条上。嗯，然后这从呃，然后二条往东走一点，也是京都的市政府的所在地，这就开始进入繁华的中心地带了。嗯，那二条再往下走就是三条，从三条开始再往下走，一直到四条，这个就是嗯，然后这是南北嘛，东西啊，它是由这个呃，乌丸通和和和园町呃两条。马路把把它一加，这加出来一个四方形的呃方块嘛。嗯、这
2: 个，我记得你
0: 当时有说，嗯、他说那个城城中最中心的逛街的地方，因为你当时给我有指示嘛，是说就是三条在四条街那一个区域。<笑>是
1: 这个区域，就像你刚才说的，嗯，虽然是有。嗯，住户很多，住户当然很多，嗯、就是想必是很有钱的人才住住在这里。嗯，然后然后当然也有一些原住民了。嗯
0: ，因为他店不是一家挨着一家的，嗯、你是走几步看到一家，走几步看到一家。对，它
1: 不这块地方它特点，它不是那种商业街，那不像是上海、嗯、我们南京路啊，嗯，它它不是这种感觉的，它反倒是我觉得有点像梧桐区。嗯，它就是街景很好，然后道路非常窄，嗯、有的时候一个车过来，你人就。不得不退让到商店里了，都、嗯、就是道路非常窄、嗯嗯嗯，像我们北京的那种小胡同的感感感觉。嗯，比如说有什么叫什么窍药师通啊，什么他那个名字倒是都蛮好听的，嗯，然后什么西洞院东洞院通啊，嗯，通就是他们那儿路的意思嘛，嗯，然后然后他一条一条这横横着，呃，起码得三四条，然后竖着这五六七八条都有可能。嗯编织成了一个呃细密的呃像棋盘一样的地带，嗯，这个街区呢就会在那些你刚才说那些住家里面、嗯、星星点点散落很多，嗯，店铺，嗯,嗯有的是那种老店，有的是潮牌新店，像什么三宅一生啊，嗯 ，Free Tag 呀、啊，你 Snow
0: Peak 在哪里吗
1: ？Snow Peak 反倒不在，
2: 嗯
1: 、哦、，Snow Peak 店最有在京都最有名的一家店在蓝山，它叫做蓝山、哦。嗯， 也因为什么 呢？ 蓝山不是竹子有名 吗？ 嗯， 所以 Snow Peak 这家蓝山店有一个限定 的， 他们那个泰杯的颜色就是做成竹子颜 色， 这个是很多人去打卡会买的一个特产。
0: 那个就就、嗯、就是那个户外的小杯子呀，是
1: 太太杯子，就、嗯、他们那个代表性商品嘛
0: 。啊、嗯、啊，那既然已经说到这、嗯、这里了，就是因为之前那个、嗯、我出门前喊主播关照，他说这一个小棋盘你就逛，你今天逛竖的，明天逛横的，你留个两三天慢慢逛。是呀、啊
1: ，就是比如说像鸭川的那些，嗯，嗯其他的沿鸭川的地带，有可能刚像刚才殷主播说的那样，它是。住宅区大片 的， 呃， 零星点缀几个百年老 店， 嗯， 但是这片区域它 就， 呃， 店铺密度非常 高， 而且店铺做的都门头做的非常好 看， 嗯， 就导致我一个呃呃老京都人在那儿 (笑) ， (笑)这次在那儿逛了足足有三天 吧， 对， 就是我总是逛不 完，
0: 明明是错误指向 我， 按照一个普通的或者对那些品牌没有什么感觉的人来说的话。你一个大半天了不起了，差不多差
1: 不是但是我是这个、嗯、哎，有点日语水平的人嘛，嗯、呃，有点日语水平的艺人。然后我比如比，比,比,比如说，这有一个沿街店铺，嗯，他开了一家小，比如说是卖布料的，或者是卖卖颜料的，卖日本纸张的，卖日本嗯自然呃那种天然染色布料的，就是他多数会卖这种东西嘛。每
0: 家进门聊半聊半小时。是
1: 这样，的，就,就就就拉长了我的这个逛街时间。就总而言之，跟大家总结，那那块地方非常好逛吧，就大概是这样
0: 、嗯。那你有什么推荐的？店嘛，就觉得自你这这次去，你就想好了要去这家店，然后你想在这家店里面买到啥东西，或者是有什么给你意外的，本来就非呃计划之外的，你有没有买到一个什么什么东西？有吗
1: ？计划之外的
0: ，嗯，那个那个那个蓝染店，还是还是什么小铺子？我、哦
1: 、我觉得都不错，因为嗯。嗯怎么说呢？这次之前我在那儿是上学嘛，嗯，作为一个呃穷苦的留学生，可能没有太关注过这些日本的传统手工艺，嗯，因为那个时候确实没钱买。这这这次。经济实力稍微上来一点了，你就会把更多的视角关注到那些他们的手艺和产品上。嗯，所以这个这块地方确实是好于那个，比如说像清水寺前面的二年版和三年版那块地方，对我来说就太商业，普通
0: 商业街区
1: 。他贩卖那些商品都不是一有的都不是这家店做的，都是比如说流水线产品，有的甚至是应该是产自义乌的，就贩卖过去了，就再卖给游人嘛。那像。刚才我说的这个街区的店铺就不一样了，嗯，他们很多是这个前以前店后厂的形式，就是在他这个店铺后面的工厂自己做出来的
0: 。嗯，嗯那我们先从。纵众所周知的店开始吧，然后所
1: 周知是什么店？
0: 一泽呀，不是您跟我强烈推荐的
1: 一泽。一<笑>泽并不在这个商商商圈里面。哦，
0: 嗯、那那要说吧、那个，也那那也要说，因为你提到京都，必须说的京都、嗯。谈一
1: 下呗，那就我挺喜欢的一个帆布包。嗯、
0: 对、嗯就，您喜欢吗？韩主播在出门前说、哎你：“你一定要去一泽。哎哎
1: ”您进去这家店逛逛了吗
0: ？我逛呀，我逛。嗯
1: 感感这这条
0: 街我都摸透了。就是一泽虽然
1: <笑>一泽那条街上没啥店
0: ，<笑>没有一泽虽然不在那个韩主播说的那个区域，但是它是京都的那个，就是现、嗯、我不知道它是多少年数年限的那个一个品牌，但是是现在非常有名、嗯、而且比较火的一个帆布包的一个手工制作帆布包的一个品牌，
1: 营销做的比较好
0: 。嗯、呃，然后在京都，它、嗯、只有一家店，是一个两层的店面，然后那个就是。里面帆布包各式各样的，其实它不是我们所想的，就是一个普通的帆开口帆布拎袋。它其实做的形态还挺多的，就打个比方，它也有帆布的相机包，你可以在里面，它有专门的相机隔层或者怎么样，就是还是挺多功能的。帆布的双肩包，你很难想象，就是这些东西都是用手工做出来的
1: ，是它会对应。嗯嗯，种种职业，比如说我挺喜欢他们一一个、嗯、呃系列系列是叫叫做呃辩护式包，也就是比如翻译过来就是律师包，嗯，就专门给律师做的一一种包，就是它底部是嗯、呃、非常加厚的，所以用来放那些法律的文书文件也不会担心破掉。嗯嗯哦、啊，它会对应各种职业嘛、哦嗯，比如说像那种木工啊、电工啊，他会做那种挂在腰间的工具包，嗯，就是你挂什么锤子、改锥什么的，就也不担心破破掉。啊、哦嗯
0: ，然后那我为什么说我逛足了那一条街呢？因为它那条街，如果以这个一则这个帆布店的呃店面为中心的话。他可能往左边还有一个，他好像据说是兄弟的店，是后来
1: 两个人分家了非、嗯，非常
0: 小的小铺子，那边也叫一泽，嗯、呃可能是、呃、名名头上面稍微有一点不一样、嗯，但是是一个非常小的小铺子，以至于我第一次踏入那个小铺子，我以为我到了一泽本店，<笑>但后来那个人家就喊主播跟我说是那个两层的大的那个是一泽店，然后那个店的右边呢，他还有他的那个工呃手工作坊
1: ，对，制作工厂
0: ，对。就是虽然我去的时候，他是那个门帘已经拉起来，但是感觉平时好像还是可以看得到它里面的那个在工作的一个成成像的。是,是他
1: 平时很多工人在里面做包嘛、嗯，你就可以在外面通过玻璃看到他的样
0: 、嗯。上次我还听你说那条街上他的那个公司也是在那条街
1: ，公司也在那附近。
0: 就反正就是一条街，就是你可以叫它一则街，嗯、<笑>就是一连串的，他是一家一家一家连着的
1: 。嗯，好的。嗯
0: ，这是谭主播比较推荐的一个京
1: 都。纪念品吧，算是一个、啊，
0: 但是也看个人所需了。据说这个帆布包是有强烈防水涂层的，是可以是是，所以导致了它比
1: 较硬、嗯。很多我看了很多人，很多消费者说不喜欢这么硬，嗯，他、哦、就是因为有那层涂层导致了它比较硬
0: 。哦，嗯、那那那个就是说回你这次主攻的那些品牌店吧。啊
1: ，品牌店在这里就不跟大家一一介介绍了、嗯，比如说像。有梁朝伟带火的一个京都的户外品牌店，叫山山之道。哦，是、
0: 就是、只有只有京都才有的。
1: 对，就是大山的山，然后、嗯、然后道路的道。嗯，他这是因为可能是被梁朝伟带火的，所以、嗯、真他也是有一部分饥饿营销的呃原原因在里面。嗯，所以他的东西都很难买，而且他的店。开的也非常少数，比如，比如说，他周六周日你进这个店一定要提前预约。你如果是我，比如说我周六到了，你是不能进去的。他即使店铺里没人，他也不让你进，就这么死板。哦。有时候日本人是很死板的。然后然后他周中他又会找出两天用来定休，所以你可以可以任意进这个店铺，只那就只剩下三天了嘛。嗯嗯。然后里面的东西。就以以我本次就购购物经验来说，你想买什么，基本上都是没有号码了的，啊，卖得很<笑>卖得很快。那
0: 是梁朝伟带货能力强吗？
1: <笑>可能也不是，很、嗯、除了中国人，有很大一部分日本人在里面买，嗯、可能确实是品牌做得好。嗯，我只是给大家举举例,举个例子、啊，对，然后像呃任天堂最近在那个京都的高岛屋也开了第一家。任天堂的京公司本部也是在京都嘛，就相当于在他们老、嗯、老家开了一家直营店，嗯，也是蛮好逛的。呃，巴拉巴拉吧，像你刚才说的，买一些
0: 小纪念品什么的。对，像
1: 你刚才说的 Snow Peak 呀、啊嗯、什么的，呃，然后我觉得这,这是国人
0: 比较那个熟悉的一些品牌。嗯，嗯那你有逛到那个京都本土的那些他们他们当地人或者是在、哦、那,那个日本的人比较推崇的品牌吗？这,
1: 这,这种店我就不。日本人比较推崇的，
0: 就是有的人会不会就是特地跑到京都，哎，我就要去京都买这个牌子、嗯，我别的地方没有
1: 。衣服来说可能比较少，嗯，因为京都出名的店都是那种做和服的店，但是穿着的场景不多吧？嗯、但是我想跟大家推荐的还是那些，就是你叫不上名字来，也就是说，我现在已经把名字忘掉的店，嗯，就是在。刚才跟大家频繁提到的这个街区里面，那个里面嗯、你会看到很多这种小店，比如说卖、嗯、呃手工艺品的，嗯、卖这种什么陶器啊、嗯、厨具啊。我逛
0: 了好多个纸店。
1: 纸店，嗯，就是卖纸，五颜
0: 六色的纸，然后做的衍衍生产品，就是花花绿绿的那种
1: 。对对对，他们
0: 还、嗯、有布料店、纸店、布料店，我逛了好多个
1: 。日本纸，它他们那边叫和纸嘛，嗯、它是有一个有一类专门的店铺在卖这种的，就是好像每一个产区。他们的产品划分呢，非常细，这点我觉得我们这边没有做到这种水平。你比如说，日本有这个线、那个线嘛，嗯，在非常专业的纸店里面，他会跟你说，比如说我这个是产自哎山用山形线的什么什么什么树什么什么材料做的纸、嗯，它的特点是什么？然后这是一个架子，旁边这个架子是比如说奈良县的什么什么纸、嗯，它都是这么卖的，就是呃产品划分很细，专业。嗯划分也很高，嗯，它都是这么卖的，嗯
0: ，啊、哦，那我我说我、嗯、我我说一个上海、嗯，可能现在外面比较常见的牌子就是 Freitag，、嗯、就是我是
1: 这是日日本牌的，这不是不是,这是欧洲牌
0: 子，就是因为为什么要说这个呢？因为他在京都有京都限定、嗯，呃，限量定制款，城市限定款
2: 是
1: 。
0: 就呃，就出门前我本来也不知道，<笑>是后来就型
1: 号这个叫什么型号？你还记得
0: ？F 七零四和七呃啊 ，F 七四零和 F 七四幺，嗯，它是正好是两个手提包，嗯、一个是小号小号，一个是大号，嗯，就呃只有它是怎么样的？为什么叫城市限定呢？因为只有在京都这个 Free Tag 的店里面，你可以。根据他给的材料的、嗯、部位，他可能就是给一个包身，给一个口袋，给一个把手，就只有这三个部位。但是你可以任意的按照现有的颜色任意组合和搭配。然后你把这三个材料你选好了，它的包身是哪一哪一块材料，然后那个口袋哪一个材料，提手是哪一个，然后可以把他们三个组合交给店员，等于买单好之后，他店员会告诉你，一般三到五天可以出成包。等你拿到手的承包的时候，上面会写一个你当当天定制的日期，我觉得还蛮有意思的。而且这一款，呃，据说是只有京都有的。
1: 消费者其实蛮吃这一套的。对对对，就是、像刚才我们提到 Snow Peak 那个京都，而且它是京都蓝山限定，呃、嗯，包括首先你要到蓝山有一小时以外的地方，什么包括什么 Human Made， 它会、嗯、它也会有什么京都限定杯子啊，嗯、Blue Bottle 会有，不是还有
0: 那个鸭鸭子的那个衣服吗？对鸭鸭穿<笑>那个是鸭穿的那个
1: ，那个是 Beams Japan 的京都限定，
0: 哎、啊、呦、啊，
1: 因为京都不是鸭川是京都的母亲河嘛，他、嗯、就会在那个 T 恤上画三只小鸭子，嗯，算京都限定。限定，你还说
0: 那个京都的名物是大葱，所以最后一只鸭子手上有一只葱。对
1: ,<笑>对，京都名物是九条葱。嗯，然后，然然后我跟他说哪儿了？就是什么像咖啡店什么 Blue Bottle， 嗯，都会出京都限定，有一手帕上面就绣京都两个字。嗯，外国人就很喜欢买
0: 。啊、还有一期我们聊咖啡也说到那个，就是手冲咖啡店有一个叫猪口。猪田哦，猪田
1: 伊诺 o 哎，猪
0: 田咖啡，嗯、然后那个，你这这次有特地去打卡吗伊诺 o 到
1: a 倒它倒没有什么京都限定，嗯，但是这是京都
0: 本地的一个品牌
1: ，算算是京都的呃老字号，嗯
0: 嗯，等于上次是在那个上海品那个京都口风味，这次有去吗伊诺 o
1: 去了呀，嗯，在里面伊诺 o 本店就在我刚才给大家画的这个十字范围之内，嗯。他的这个店 铺， 金东多传统的这种咖啡 店， 它都是那种非常传统的西洋风。你一进去之后。就是感觉来到这个感感觉来到巴黎的博物馆了，什么什么什么什么木木木头啊，什么都给你弄得好好的，什么红木什么的，也可能也不是红木，反正就是木头的那种家具，天鹅绒的座椅，什么地毯都给你铺好，嗯，然后旁边什么雕塑啊，什么喷泉啊，都给你整好，然后这个 waiter 最最最,最重要了，都必须得穿着白色西装，不管你是年轻还是年老，反正当然一说，哎，先生想喝点啥，都是这种感觉。
2: 像
0: 大腕里面的一个台词
1: 吗？对，就是非常正式。<笑>就即即使是你，比如说早上京都的一个老大爷去吃早点、嗯，他也是这么招待你的。
0: 嗯，有有时候会看到有一些，就是可能、嗯、呃下午的时候，有一些晚上开的店呢还没营业，但是它里面的店员跑出来，就是一身笔挺的那种，嗯、那个服务服务员那种、个、西式服务员的一身笔挺的那种服装。是这样，
1: 这就是、就看他的
0: 那个就是仪容仪表，就能感受出这家。店它
1: 大概是一个什么样的规格？这就是他们的印象中的，就是那种传统的、比较正式的店铺的感觉吧。哦。现代的京都，我还打卡了一些很多网网红现代的咖啡店，嗯，它就不是这种感觉了，就抛弃这种嗯传统的，而而是古古典的这种，也是稍微有点沉闷的方式。嗯。它就非常，它类似我们现在上海上海的网红咖上上、嗯、咖,咖啡店，嗯、非常。差记风，就是、哦、就是放一个木台啥都没有，就,就是收银台了、嗯。然后他就在这哐哐给你给你冲，嗯，是就是现在网他们的网红店也是主打这个风格哦。年轻人也不再喜欢去刚才说的那种传统店铺了，那种而且那个
0: 很难找吧
1: ？啊，你你说传统店铺，对嗯啊对啊，是
0: 很隐隐蔽的一个地方，然后那个又转几个居民区、嗯、那倒也
1: 也不至于难找，<笑>在地居民还是能找到的。嗯，就是我。这经验是什么呢？因为我喜欢去里面吃早餐、喝咖啡嘛。嗯，经验就是全都是老老年人、嗯，而且里面在那儿他们都端着报纸，在那边读报，还是像以前那个时代一样，边读报边喝咖啡、边吃早餐。哦，嗯，都是都是这样。然后刚才咱们这不是说到嗯咖啡店嘛，再、嗯、再给大家谈谈，顺便谈谈京都的吃吃喝喝。好，嗯、
0: 您
1: 请。那我嗯。
0: 我记得您
1: 您,您有没有什么经验
0: ？我当然没什么经验、嗯，我就是我没有你那么有经验，是应该这么讲、嗯。因为我记得有一次你发那个朋友圈还是什么的、嗯，发有一个那个那个、我还印象挺深的，说有个菜菜单都是 emoji 做的菜单的那家店，是就那个我印象很深<笑>，就是它 emoji 上面用的那个图案来表示它里面的食物，嗯、然后那个鸭肯定是有的，嗯、然后那个米饭是有的，所所以我印象很深。然后有一次我在路上。见到了有有一个吃就是，呃，就是店名聚集的一块牌子，上面有这个鸭饭。我不知道，吃
1: 了吗？怎么没没去吃啊？
0: 我就路过啊，这不在我的计划中啊。哦、<笑>我就看哦，我说哦，这个好像韩主播去过这个地方，但我不知道他是只有一家店还是有多个连锁。只有一家店哦，那我肯定是路过，是哪家店？是、嗯、一个鸭一个饭
1: 。因为这个你能路过这个招牌还还蛮不容易呢、嗯。我当时是绕着这个绕着这个街区找了好几圈吧。找、哦、到随
0: 意走过去看到了
1: 。因、哎、我这次是打卡了几个近年的京都新开，因为疫情之后嘛，很、嗯、很多店都倒闭了，他们那边也是很多店都倒闭了，嗯、然后又有很多。网红店新开出来了，你先说
0: 这个一 m o j 店
1: ，这个就是其中之一。嗯、现在在京都非常网红那家店嗯，嗯，就叫
0: 鸭饭
1: 嘛，它就是卖鸭肉盖饭的。然后、嗯，然后它的特色就是把那些菜单和招牌都变成颜文字嘛，嗯，就是一，正如你所说，就画了一只鸭子，因为京都鸭川嘛，嗯，肯定就是比较。特色画了一只鸭子和一碗米饭，嗯，这个就是鸭肉盖饭，嗯，然后比如菜菜菜单，它也会这样。对
0: ，我记得你那个拍摄菜单也挺好玩的。对，画
1: 一个，如果画一个那种黄色小笑脸的话呢，嗯，就给你加一个太阳蛋在里面，就是，嗯、哎，就是这种感觉。嗯、然后，然后画海胆就是加海胆，画虾就是加虾，嗯、就是没有文字的一家店。
0: 那它的那个就是可售的一个菜单，是不是比较单一性？一比较单一、啊、大家
1: 进去一般就饮料
0: 可能也就一个或者两
2: 个两个对，就是可
1: 乐什么的啊，那就给你画一划，划一瓶可乐。哦
2: 。
1: 大家进去一般都是吃那个鸭肉盖饭因为它是专营店，嗯、只只卖鸭肉盖饭套餐。嗯
0: 、那口味怎么样？你既然已经推荐了，你要把口味你的评价告诉给大家。
1: 为什么？没有太经验，值得一、呃、值值得一尝试嘛，只能这么说。哦特别惊艳我的是一家京都的烤鸡肉串的店，嗯，那个当然也是根据这个网红打卡的，按图索骥过去的，
2: 嗯，啊，那个
0: 是也是算新店对吧
1: ？那那个是老店啊，那个
0: 是老店啊、哦
1: ，非常好吃，非
0: 常好吃、
1: 啊，我天，嗯、啊，我在上海就没吃过这么好吃的烤鸡肉
0: 串，它它有具体的名字吗？你要不要给大家说一下？啊、我
1: 忘记了回来，哎呀，回来<笑>回来给大家贴到这个、啊、这个秀 o t 里面啊,啊，哎。上海的鸡肉串，大家是知道的，有的是呃性价比颇为不高的，就是<笑>就是就是售价非常昂贵
0: 。乱讲，我先跟大家铺垫一下，韩主播当初回来是说他吃好吃的鸡肉串，嗯、然后建议我先去吃，然后我说你你说那个他。嗯呃、啊，他说，但是价格有小贵，我就问了一下，然后先不说这价格怎么样，我说有我在上海吃吃的最好吃的五块钱一串的鸡心好吃吗？我的
1: 意思是什么呢？就<笑>是因为上海的日本料理的鸡肉串的价格现在被大家炒起来了，嗯，它很贵很贵，嗯、那肯
0: 定那肯定
1: ，你你你一个人往往要花很四五百啊，人均，就是那种贵的店啊，嗯，要花四五百，就我觉得吃起来不值，啊，他做的鸡肉串非也非常一般，嗯，但是京都这家店。它是我想想，每个人套餐四千四四千到我们这儿二二百左右，嗯，那也没有到不不能接受了，嗯，但是它的嗯口味却非常好吃，嗯，所以它的性价比这一下就出来了。
0: 那我记得你那时候说的一个 set 都有几串，嗯、然后几串有啥,啥啥啥的
1: ，可以吃饱，可以可以吃饱，嗯、啊
0: 、你不给大家介绍你两百块吃什么东西吗
1: ？这个就不给大家介绍了、啊嗯，好的好的，耽误这个时间。啊，还有一个网红店是我印象比较深的。嗯，是一个吃汉堡肉饼的店。嗯，他会现在京都现在流行啊，这么这么一个趋势，就是厨师必须得在你面前，然后他会围一圈，嗯、大家围着这个厨师，呃，坐坐着。嗯，然后这个厨师在正中央为大家操作，现场烤制这个汉堡肉饼，嗯、现场就是从从一盆肉、嗯、到他捏出来一个肉肉肉饼，然后放到<笑>。<笑>烤架上去烤、嗯，全让你全程目睹，嗯、然后烤完之后，大家都是肉
0: 饼子味。<笑>对
1: ，然后，然然后分给每个客人。
0: 对啊，你这样这个，按照现烤，不是你回家你也是个肉饼子
1: 。<笑>这这家店你别看他吃的东西单调，嗯、就
0: 真的只有汉堡，就是肉饼，就是日本人所指的汉堡嘛。就是、可以
1: 可以说毫无蔬菜。对啊，就,对啊就这个肉饼肉饼和饭。嗯。但是你当然可以自己加钱点别的，嗯嗯、什么沙拉之类，不就贵了吗？嗯<笑>然后，但是这家店在京都县异常的火爆，
0: 为何呢？好吃吗
1: ？在东京也异常的火爆，是
0: 一个就是只有呃，可能
1: 是这种吃的形式比较新颖吧
0: 。但是这不是和我们早年间的那种甜板鱿鱼串什么的<笑>就差不多吗？
1: 确实，不知道、嗯，但它的口味也是啊、呃、比较不错的，嗯，跟口味有关。嗯、但我觉得。嗯，更多数还是跟形式有关，它这种形式比较创创新。哎
2: 、呃
0: ，但是我就说一下，那个在京都，嗯、我不知道他的那个就是、嗯、呃在地的那个呃吃的
2: 嗯
0: 口味会不会广泛？因为如果你在东京的话，嗯、它的广泛度就是你可能关西、关东各个小地方的饮食都是有的。嗯、比如说你在在东京吃得到博多的美食的，嗯嗯嗯嗯、但是我在京都，我好像看到这些少一些，是是它好像没有涉及很。嗯或广域的那个地区，哦
1: ，这个我跟大家再<笑>再唠叨两<笑>、嗯、两句吧。你像比如说在东京和大阪，因为离海比较近嘛，嗯，其其实是我们能吃到，嗯，像你刚才说的，多样性是一方面了，嗯，但是可以吃到很多什么寿司啦、刺身啦、啊嗯嗯，是吃鱼是非常多的一个地地方，嗯，就特别擅长，而且也很美味，
2: 嗯
1: ，那么、呃、因为它靠海。但但是在京都，因为它是一个、嗯、内陆，内陆呃日本的内陆也没有多多,多虽然，虽然也没有多内，<笑>但它也不它也不靠海，嗯、所以就它就不擅长吃鱼，鱼这个东西在京都，嗯，鱼料理比较少，可以说是。嗯、然后呢，
0: 主主要主嗯、呃、主要针对的就是寿司。
1: 对，他就发展出了一些其、嗯、其他的一些品品类，嗯，而且再加上京都这个地方庙多嘛，嗯，就是僧人比较多，所以僧人料理在京都是一个、嗯、特色的料理。啊，这
0: 个我倒没、嗯、没听说过，哎、因为这就没关注到，因为
1: 这涉及到一些高级料理。呃、嗯嗯，虽然之前在之前。那些古旧的时代，僧人料理是非常呃廉价的嘛，就是庙里吃的饭嘛，能有多贵呢、嗯？但是慢慢的，他就在京都就发展成了，嗯，日日日本料理的最高阶的就是怀石料理啦、啊，什么什么宴席啊。哦，这个我
0: 在范寺庙区有瞎走走道、嗯，那些店，因为你逛好寺庙了，已经天暗了嘛，嗯、然后他就开始灯亮起来了、嗯，然后就看到那个门口有菜单，然后里面有时候会有那个里面的工作人员走、嗯、走出来，肯定是要预约的，然后我就。我们会有菜单嘛？我就跟其他的游，就是西那个西方游客就一起看菜单，<笑>我
1: 我就挨着他们一起咱们只,只能是饱一下眼福，因为这些这些店都是很难约的。对,对,对,往往对，是要约的。我帮朋友约，我往往要提前三个月约,约。嗯。就是比如说，你会经常见所以这就
0: 是你所谓的僧人。料理吗？是的，是的啊，是这样的，是这样
1: 的，就怀石料理嘛，啊、就之之前就怀石有看到过有一些产生的嘛，啊啊的嘛啊、嗯对对对，然后京都的这种高级店铺，一来是在你说的这种就是寺庙旁边的高级料亭里面，对对对，比如说，甚至比如说像南禅寺呃旁边有专门吃这个豆腐锅的这个料理店，嗯，很贵，而而且我们。国人对他的评价还不高，因为这个豆腐你不符合我
0: 们的口味。
1: 对，你怎么吃怎么清淡，主要是我们都平时平时
0: 的就是重呃，就是可能那个一个是丰富性、嗯，还有一个是那个国人稍微吃的稍微那个味道稍微加一些。你想京
1: 都。它就是一个产野菜的地方、嗯，第一代表就是吃豆腐，第二个就是九条大葱。你看豆腐配葱，给你配成一个锅，肯定是口味清淡。还有
0: 渍菜，就是那个就是腌渍的那个，就是咸菜啊。那对对渍就是渍嘛，它写出那个渍，就是显
1: 着这么不高级，嗯、但是它却卖很高的价格、嗯，就是一碗米饭配一个咸菜，这就高级料理啊，在他们看来
0: 。还有梅子可贵了
1: 哇，这,<笑>这个咸菜和梅子可是比较、嗯。对因，因为我
0: 一路上看。看那个咸菜店和梅子店。嗯
1: 、你如果你走进一家专门卖咸菜的店，嗯、就咸菜品类之丰富，对,对对对对对，有有有点惊讶到我们这个初到日本的人嗯
2: 嗯。
1: 嗯，他会腌各种东西，嗯，然后有各种腌法，什么黄瓜有红的有绿的，对对对对对,对，有黄的，那、嗯、各种口味。嗯，这就是可能是京都从古到今，呃，物产不丰富导致了他走开发出了这些偏门的东西吧。哦
0: 原来如此。对
1: ，像比如说鸭川旁边也有很多著名的料亭，嗯，卖这种嗯套餐啊、怀石料理啊什么的，嗯，但这些嗯想必我们都不常吃，这种是非常贵的，所以我们常吃其实还是那种平民料理，嗯、拉面、嗯，像什么什么酱
0: 油
1: 拉面，嗯<笑>，那种素食啊，什么牛排啊，嗯、什么什么什么，哎，牛牛牛肉锅是京都还是有可说的，就。是。就是四 K 呀 K 呀，这翻译过来什么、嗯 Skiyaki、牛肉火锅啊？嗯，在京都也是，它是介于呃平民拉面和呃高级怀石料理中间的一类料理吧。嗯，哦、京都有几个店铺做的很不错，很传统，都是两两百多年的呃牛肉锅店了，什么三岛亭啊，什么这那的，他们的用的牛肉比比较好，就是那种大片大片的和牛嘛、嗯，然后主打一个入口即化。
0: <笑>嗯、主打一个形容词匮乏<笑>
1: ，入口即化这个词最初就是用来形容那个和牛的，<笑>它是真的是入口即化。嗯
2: 、形容词匮乏，<笑>那是是
1: 是，哎，也也可以换一个形容词嘛、嗯，油脂较为丰富。嗯
2: 、那那
0: 吃的也讲到了、嗯，我们说一下那个我们平时在上海也会关注的项目，就。这次在京都有没有去体验？就是我们平时在上海看展看的多
1: 哦。京那这这个是也是我想跟大家呃重点介绍。嗯、<笑>哎呀，莫名其妙。<笑>本期节目时间又又又。放到尾部
0: 了，这个是我们平时最最擅长的一个一个观察点
1: 。就是观展和市集这两个放在一起跟大家介绍吧、啊。
0: 嗯
1: 嗯,嗯。那你先说说展览，先说展览
0: 。先说展览啊。嗯。那、呃、我说那个，我平时看呃看展一般是到哪个地方？先到那个本地的最大的博物馆嘛。你到上海先看上上博，先到苏州先看苏博，然后到京都、嗯、京博，你看京博京，京都国立博物馆
1: 。嗯，呃、在日本，凡带“国立”两字、嗯，它就稍正式一些。嗯、
0: 对、嗯嗯，你先要看这个，因为呃，但那个最近这个期间，它那个长设展是。呃，没有展成，因为它常设展的这个展厅可能是也是要近百年的这个洋式建筑，它是一个主体那个洋式建筑、哦，它在那个重新在修复
1: 。哎呦，那你没看成这、那个
0: ？没看成，它常设展，因为我特地问了工作人员、嗯，然后工作人员是说常设展是明年的春天左右可能重新开放，嗯、但是他那个这段我去的这段期间，它有一个叫东福寺特展，嗯，就是那个听说也不错，对，是在那个京都之。本寺是在那个京都，有一个叫东福寺，然后他把他补充一下，嗯，
1: 京东福寺是京都最有名的红叶观览场场所。哦、嗯，那就请继续、嗯
0: 。然后他这次把那个他寺内的一些首次，呃，最大规模的东福寺，又是第一次，又是最大规模的东福寺，所有的一个宝物都放在了他的一个呃新的展厅，横跨三个楼层，嗯、包括了、嗯。雕呃雕呃佛像，还有那个字画，呃还有一些当时他的应该我不知道是能不能叫方丈，方丈用的物件和方丈的肖像和他以前的经书这些东西、嗯嗯
1: 嗯嗯，留给你印象最深的一些，你觉得什么是好看的？
0: 印象最深的是五五百罗汉图，
1: 五百罗汉图就是画出来的，
0: 画出来的，因为它是分呃五十组，每组一个巨幅的，嗯、应该是超过两米高了一幅巨幅的，然后每幅每每一幅上面有十位罗汉像、哦，然后十位罗汉它有的是那个是小鬼服饰，有的是那个罗汉就是呃就是呃就是休闲的样子，休息的样子，嗯、有的时候有的是那个罗汉一起。呃，法式的样子，反正每一幅、每一个罗汉表情到场景到内容都是很值得细品的。因为他当时这个罗汉像当中，应该是当时有三到四幅，他不在东四所收藏范围内。这次呢，都把它从那个世界各地把它找出原作，把它合在一起，整个展成，他可能这个五十幅是轮着几轮展的，就是你不能一次看完所有的五十幅。可能你这次看个史莱福，下次看史莱福是这样的。我发现这个
1: 问题、嗯、日日本人搞展览可会搞这样的，爱、哎哎哎、搞这一套、嗯。对，分前期和后期。嗯，最近在东京有一个大展，是北宋书画展、嗯，不是,是,是这个这个五马图在这儿。你又展又展陈了，他就是分展。前期我展这几幅画，后期我展这几幅画，就够诱诱惑你买两次票
0: 、嗯。哦，我要长话短说吧，嗯嗯、这呃东京国立美术馆这个展是全程不能以、哦哦、不好意思，京都国立美呃博物馆这个展它是全程不能摄影的，嗯，呃。所以就是，但是他有一个三个作品是摄影点，他就进去告诉你，只有这三个作品可以设。一个是那个一尊在大佛旁边的那个小的佛像，但是他也是，呃，现在是等等比升高的和正正常的时候等比升高。然后呢，是因为他原来这个东福寺经过火灾，所以他原来的木的雕像有主佛的佛像有损毁，但是呢，它留下了一个佛。佛底座莲花座的一个一半大莲花，那、嗯、就那一半可能有一米五左右，哦、就一半大大莲花大。然后还有一个是那个佛的一个左手，是一个佛的手指的指向，那个手应该也是要两米上下的一个高度了。就这三样东西是
1: 可以拍照，摄影点
0: 对它它明显的有标注是可以是可以拍照，其他地方都不可以拍照。是
1: 是，嗯，这种。这这一点也是经常被我们国内的过去可能会观览者不太适应，那么国内博物馆就随便拍，什么东西都能拍，对吧
0: ？对，呃，对，一般只是强调不能用、嗯、呃闪光灯。
1: 但是日本就不一样，嗯、日本我估计得大多数
0: 展都不可百分之
1: 九十八的展示里面是不可以用手机拍，也不可以用相机拍，更不可以。对，嗯
0: 嗯、呃，我不知道你对、呃、这个感觉怎么样？我是觉得这样。就是还挺有助于我们认真看展 的，
1: 是这样 的， 就保证了每个人的观展体验吧。观展体 验，
0: 观展次序也刚好。就是你真的看的 话， 你只要站在展品前 面， 几个人挨着也不碍事。如果你拿出一个什么东 西， 就像我们国 内， 其实你没办法人和人挨着看着正正对面的那个作品 嘛， 因为大家多少要手撑开。驾驶要拍个照什么的，就是他既不会
1: 有那种就是在你旁边、嗯，呃，狂拍照拍很久的人。嗯，这样日本的这种观展模式呢，其实也规避了那种过来打卡只拍照的人
2: 。对对对。对
1: ，在国内观展，我们有这么一类人啊，他是过来，哎，这个、画拍一张，按一下，按一下，马马上就去、是、手机浏览了
0: 那个画展,画个画展对对对，
1: 再去下一张画再拍一张，他么绕一圈他就走了。嗯，在日本由于不能拍照，所以也规避了这种人。
0: 嗯，还有那个我，我是一个深刻体验，是因为日本的，众众所周知，日本的那个就是，这个叫什么？嗯、呃，残疾人的那个就是，呃，这个通道是很有便利于便于那个残疾人的。那我就看到就是，那个残疾人就是挺不方便的，因为他用一个。呃，电动的残疾椅、嗯，但我没看到他旁边有其他的人辅佐，他就一个人用那个电动的残疾椅，嗯、然后一个人自己在那边观展
1: 、啊。他们的残疾可高级了，他们那、嗯、有有可能是这个博物馆租给他的，或者是他自己带的
0: 。呃，感觉是自己的吧，反正就一个残疾人，他可以独立的去完成一个到到进入博物馆，因为他规避掉很多的那个就上下的一个坡道什么的，你可以进入博物馆，而且呃也可以。脱离工作人员可以自己那个独立观展，就残疾这方面他们做的挺好的。嗯、是，因
1: 为这个东福寺展，呢，我想起来一个小话题，嗯、就是京都这这这边的很多重要的文物，其实都嗯把持在这种寺庙里面、嗯，寺庙的手里。他们这种寺庙经常会给自己搞展览，嗯、比如说我这个庙，哎，几几幅重要的这个美术作品，嗯，怎、嗯、么搞一个小小小特展，对吧、嗯？经常会看到这种事，因为就他们。寺庙在京都的权力是非常大的，嗯、他们手里掌握着一些重要的文物，比如说像什么、嗯、什么，呃，右遍什么天目碗，甚至都有一一一只，就是全世界只仅存四只的，我们这边的很昂贵的茶碗，嗯、甚至有有一只在日本的寺庙里面藏着
0: ，哦，那。嗯呃，沿沿着刚刚说的那个国立博物馆，嗯、我们马路对面就是三十三间堂嘛。三十三间堂是我们这次都参观过的，嗯，也是你给我主推的，是你要简短的介绍一下吗？它里
1: 面的，就是怎么跟大家说呢？就是佛像比较壮观，嗯，就千佛像，它是以量取胜<笑>、嗯，嗯
0: ，千佛像，千佛，千佛铜像，我
1: 挺推荐大家去的，因为。确实，你在中国难得一见的这种壮观、嗯，就是你走进一间屋子，首先它这个屋子长条形，就特别大。嗯，你走进这个屋子里面，它放了得有
0: ，就千佛嘛
1: ，对，一千座左右的这个佛像。嗯，当时给你的视视觉感官是是是,是一个比较罕见的感受。
0: 加还加几个几位天神
1: ？对，这几位天神是、嗯、是。是二二十二二可能二三十个吧。对
0: 对对，他、嗯、会
1: 塑造的稍微大一点、嗯。
0: 千佛就是往后可能就是有五六阶台阶，不同的等高，就一层层往上的那个地递进嘛、嗯。然后是千佛是呆在那里，错落在那
1: 里。千手观音。
0: 还还有牵手，不是啊？每
1: 每一座小巷都是一个牵手，对对对、嗯，所以就导致了这个地方手特别多，密集恐、嗯、恐恐惧一样嗯
0: 。嗯，然后他会，他有专门的有介绍展陈，他左边的多少个手，每个手上的手什么法器，右边的是多少个手，上面是寓意着是什么
1: ？这是一个外国人喜欢来的景点、嗯，就是欧美，不管欧美也好，还是我们也好，嗯，都蛮喜欢来的，因为。可以有助于了解日本的这种这种佛像文化吧？可能那这个地方我们就不过多介绍了。
0: 嗯，嗯然后再说说你还去过
1: 哪个吗？呃，京都有两个大馆，第一个大馆是这个国立博物馆，啊、还有一个是这是展陈一些文物的。嗯，还有一个叫做京都的祠京瓷美术馆，京瓷就是那个几。做那个京都有名的那个集团了，就是陶瓷的瓷京瓷集团，嗯、呃，他他把这个美术馆给冠名了，嗯、现现现在叫京瓷美术馆。嗯，京都原来就一个博物馆，一个美美术馆嘛术馆，那这个美术馆、嗯、它也算是一个大的、嗯、展览馆吧。对
0: 对对，嗯、这个这个地方就是怎么讲？上次我去的时候，我就看到这个美术馆有好多个呃展览，当时呢就是买票的时候，我就想说。是不是买一张票我可以，呃，一票通展
1: ？他这个就是、嗯、这个美术馆和其他馆不同的地方所所
0: 的。对，我们要强调了，嗯、它跟我们所上海的所认知的是不一样的
1: 。和和和日本其他的馆也不一样啊，真的、啊。日本我也没、嗯、没见过这种分厅卖卖票啊。对
0: 对对，就是就是我们一般会说那个，比如说浦东美术馆可以一张票、嗯、浏览四个展或者哪里哪里，嗯、对吧？然后他那边就是。针对你要看这个展，你就买这个展的票，<笑>然后那个，所以如果他同时有四个展的话，你要同一天看完四个展，你可能要需要买四四个四张不同的门票。是，嗯，
1: 它这个地方就是给人一种感觉，就是他没有常设展，嗯，它比如说只有四个展厅，嗯，那这四个展厅都是那种。叫什么限定展？对，它都是会随着在在一年里面随着主题而不断变化的。嗯，它好像是就是只只只搞一个只有一个场地，然后这四个展在不同的这个变换其中的内容。
0: 嗯，所以好、嗯、好玩的是韩韩主播和我都去了这个美同一个美术馆，但是我们看的是不同的展。
1: 哎，毕竟是这个精力和财力都不支持我们把四个展都看了
0: 。<笑>你你看什么？要闲聊几句我,我看
1: 一个一个古、嗯、一个古代派的，是一个京都画派的一个传统美术家。嗯、他他画的是一些日本的传统水墨。我、嗯、我看的是这个展
0: 。他现在是健在的一个位吗
1: ？他应该已经去世了。哦
0: ，但是是现代的人。
1: 嗯、呃，也不算现，哎，对，呃，现代,对,现代、呃、对，反正是近现代吧。嗯嗯,嗯。因为在呃。战争发生之后，他还经常来这个苏州写生呢。哦，嗯
0: ，是这样的。然后我看的那个是，呃，当代艺术，嗯、<笑>就是我们当当代艺术，可能是一些那个呃现在主流平台上还在、嗯、还非常火热的一个艺术家，就是呃，他呈现了十位当代艺术家的作品。然后那最、呃、通晓知道多的可能是 c o s 啊，还有一个班克西。就我们、嗯、还有其他八位，我就不列数了。就是这样的一个当代艺术展。嗯
1: ，就是在这个美术馆的，呃、这个哎，我又想起来，这个美术馆的建筑还是值得一谈的。嗯
0: 嗯、不单是建筑你先说
1: 建筑、嗯。它这个建筑非常好看。嗯。那你像你像京都国立博物馆，它建筑也好，也好看、啊。洋派的。对，它两个建筑就是各有各的好看。嗯、那那边就是完全也洋派，对吧？嗯、跟一个古堡一样。这边就是
0: 进门有喷泉，它真的是呵呵像个庄园，不不只是古堡，就是进门有喷泉，嗯、然后有有座雕像遥望那个喷泉。这边就是
1: 、嗯、土洋结合
0: ，嗯，对对对，
1: 这,这楼是是以西洋的楼，但屋顶是那种日式传统的那种。嗯檐顶对，所以结合起来建筑也蛮好看。总的来说、嗯，这两个博物馆的建筑都很好看。
0: 而且它现在庭院是结合，正好枫枫叶季嘛，所以你在日
1: 式庭院是吧
0: ？对的，你在里面玻璃房里面往外瞧是一番景，然后你自己走在庭院里面又是另外一番景
1: 。这个博物馆经过、嗯、这个美术馆经过一次大修，估、嗯、估计是京瓷集团不知道是投了多少钱来、嗯、来,来修这个屋还
0: 。还是有必要去看一下
1: 的。嗯、是是是。嗯。
0: 还有就是，韩主播说由京瓷发展的前面有提到的那一块艺术博览区，艺
1: 术博览区有很多小馆嗯，嗯，我其中比较推荐的，作为中国游客，我比较推荐的一个是，呃，藤井友林馆，
2: 嗯
1: ，就是藤井，就是藤井家族，嗯，有邻呢，他就是。呃，来自中国一个古籍吧，应该是什么？有有就是有没有的有，然后邻居的邻、嗯，就是、哦、
2: 有邻，哎、呃，
1: 有邻居他就就、嗯、不孤单的意思吧，应该是。<笑>藤井有邻馆里面嗯，嗯，珍藏了很多藤井家族历代，不管是各种办法搜集而来的，呃。中国文物吧
0: ，各种办法，你看他讲的这婉转
1: 。哎、有有有有,有买的是吧？你<笑>、嗯、应该抢的应该不多啊，所以他们现在是比较合法的，都能拿出来的东东西的话，就应该抢的不多
0: 。嗯、那我追问一句，这种展馆或者是算私人博物馆、嗯，它可以拍照吗？追问一句、嗯、这种展馆也不可以。
1: 恰恰, oh, 恰恰可以，恰恰可以
0: ，
1: 反倒是这种就是怎么怎么说私人性质的馆好商量啊、嗯
2: oh.
1: 嗯，有的可以，有的不可以啊。怎、oh. 么刚才介绍的这个藤井友邻馆呢？遗憾的是我并没有进去过，因为什么呢？嗯、这个、要提醒大家，来来玩之前一定在 Google Map 上确认好它的开馆时间。嗯，像是这种私人家族的小型博物馆呢，它就是呃开的日期比较有限，它不像那种刚才我们介绍的。公共的大博物馆，嗯，那种小型的，比如说他甚至像藤井他们家这个，一个月就开这么两两三天、哦。比如说我这个、嗯，就比如说一个月的第一周的礼拜三，我就开这一天。嗯，你爱来来，
2: <笑>嗯、反正他
1: 好像京都人，就是有这么一种风格吧。他不求赢赢盈利了也，反正我这个家族这么有钱，嗯，我也不是靠这个卖门票过。过生活哦， oh, 他就是这，给大家展示我的珍藏，交朋友，嗯，哦
2: ，这么这
1: 么一种心态， oh, uh,
0: 了不起。这是一个
1: 藤井家的，嗯<笑>，然后还有另外一个我重点推荐的是一个住友家的博物馆，嗯、叫全屋博古馆，嗯，嗯全屋
0: 博博古馆是
1: ，他也是在这旁平安神宫旁边的
2: ，
1: 嗯，嗯，他是展陈什么呢？他是展陈这个呃中国的青铜器。从从这个商周，然后春秋战国一,一直到、呃、汉代三国时时期，他这个上古青铜，他持有了这个真的是是是我比较惊惊讶的，他持有了很多中国的上古青铜，而且是做工非常的精细高端，就是比如说我们、嗯、这话说来可能不太能确定、嗯，在国内毕竟我看的博物馆还是有限的，嗯，不能全盘的说咱都看过。比如 说， 像是河南和北京的一些博物馆里面会有青 铜， 但 是， 呃， 工艺 呢， 可可能 啊， 我觉得会甚至比这个全屋的这个就是住友家的这个博物馆稍微没有它这么精细。嗯， 它里面有一个青铜猫头 鹰， 嗯， 还有一个青铜的虎虎吃人有 啊， 他们他们这这个名字 叫， 就是一个是 虎， 一个老虎正在吃人。嗯， 这两个应该就是它的展。展品的代表性的一个展品了，嗯，尤其是那个猫头鹰，上面的纹路刻画之精细，反正是，呃，超过呃国博的猫头鹰吧？啊，嗯、是吧？
0: 嗯、<笑>那上次好像听你说，还说因为这个、嗯，呃，这个地方在那个动物园附近嘛，他好像还根据动物园<笑>会
1: 调整
0: 一下他的展陈内容
1: ，他他会因为。你想这种中国的青铜器嘛、嗯，肯定是吸引一些日本的老人家去看了。嗯、日本的青年人没人去这个博物馆的，嗯、都是老头老、呃、老太太在这个馆里看，嗯、老太太都少，嗯、都是老,老都是老头在里面看。他、嗯、为了吸引年轻人，会和旁边的京都动物园搞联联合活动，比如说动物展陈啦、啊，有、哦、什么什么嗯。呃这个，因为它的这个动物青铜器是很多的，那么像刚才介绍的虎和猫头鹰，嗯，啊，什么熊啊，呃，什么鹿啦，嗯，这些它都有，所以会跟动物园搞联搞,搞联合嘛，会给大家一边介绍这个动物，嗯、一边介绍这个动物的青铜器，嗯、哦，那
0: 还挺有意
1: 思的。因为住友家，嗯、呃，大家可能不知道，因为。日本这么几个财阀嘛，嗯、三菱家、三井家、住友家，也就到头了，就这么几个。嗯、呃，有他们其中有的是搞航海的，有的是搞运输的，有的是开百货商店的。嗯。但是住友家是搞这个青铜冶冶炼的、嗯
2: ，哦，
1: 所以他可能他的老板会更喜欢青铜器，也也也是有情可原的。嗯，在那个年代，就是战争纷乱的年代。呃，我们的这个清宫刚刚被被打破的年代，嗯，会流出很多重要的青铜器产品，嗯，那个时候不管是日本的汉学家，比如什么内藤湖南，还是中国的呃大学问家，什么什么,什么罗振玉什么的，可能都会，我看那个博物馆里写的，可能会、嗯、都会有帮这个祝有家。在那个时间段，在中国搜集这搜集资料，不是搜集资料了，搜集这些文物，把它帮助他们买<笑>买到这个他们家去。哦，所以也就在那个时时代就奠定了他这个博物馆有有这个雄厚的馆藏吧。嗯，嗯这跟大家稍微费费几句话，嗯，介绍了一些小的博物馆。嗯
0: 嗯，那也差不多
1: 。诶、哎，我觉得
0: 、啊、还差一个啥？
1: 集市、这个、我们哦，集市还没开，
0: 开全，所以
1: 本期节目节目时间就长一点吧，嗯、也不会太长了、嗯，再介绍介绍京都的集集市吧，嗯，京都它是，嗯、呃，我觉得蛮好的，它有一些嗯二手的旧物市场比较吸引我，
0: 嗯，京都它是这样的，它有一些固定市集，它、嗯、是每个月的固定一个日期，嗯、比如说这个呃市集就每个月的二十一号，那个市集就是二十五号。他是固定日期的，他也不管你是周末还是工作日，就是的、嗯。对我觉得，我觉得这一个是方便记，但是他也不管你，所以他反正也一呃好早就六点半就开门了嘛。是是是你要真的是一个工作人员的话，是是是啊不是，你是一个上班族的话，你就早点去。<笑>
1: 上班族可能就赶不上
0: 。<笑>那你说吧，你看一下看过哪些
1: ？哦，我喜欢的是那个北野天满宫旁边的那个集市、嗯，因为我之前的。呃，语言学校，呃，在北野天满宫。嗯，所以我我我之前经常逛这个集市，是有点感情的。嗯，就是每次放学都能逛到。然后他是那种集市，他是卖旧物的。嗯，怎么说呢？就是既有古董，也有旧衣服。然后什么旧和服啦，呃，什么呃日日本的一些就是呃家居的小玩意儿啦，他都会拿到这个小摆件。对对,对,对,对对。然后还有一
0: 些西洋的首饰。
1: 都会拿到这个集市上卖、
0: 哦。对，我我我还看到一些老的那个、嗯、呃相机镜头和那个现在那个胶胶卷机啊那种
1: CCD 相机啊、呃，可能
0: 是呃对相机镜头也有老的相机镜头，反、嗯、正品种还挺多样的。但我没有获获取，因为我们在上海也是看市集看的多嘛，我没有、嗯，因为我可能还没有像你有那么深的感情代入、嗯。我看觉得还行吧
1: 。哦，你觉得货物品质一般、嗯、是吧？嗯、呃，对
0: ，还行吧，就那种感觉。啊
1: 我觉得还是，蛮蛮有可淘的、嗯，就是当你仔细浏览这些店铺的时候，会在里面发现一些比较好玩的东西。嗯
0: ，比如说，就是你你,你看过国内市集不会出现的，或者只有当地风情的那种东西
1: 。那、呃、国内市集不会出现的，当然是一些日本的，呃，呃怎么怎么说？呃，古董文物。哦
0: ，古董文物。嗯，嗯国
1: 内市集肯定不会出现的。嗯，象牙。雕刻，他们有很多一很大部分的象牙雕刻会在这个世纪出现。这种在国内甚至都是违法的嘛？嗯，但是在日本就无所谓。嗯嗯
0: ,嗯。那其他的呢？其实
1: 、就是，比如说象牙雕刻，对吧？嗯、然后，比如说什么呃，日其他的日本的那些呃嗯，哎，他这里这个市市场有很多卖布料的，是我也非常喜欢的。嗯嗯嗯。日本的旧衣服。这个是国内市场也不会见到的，因为它毕竟是日本的旧旧衣服嘛。嗯，它会。但你
0: 特指是和服类的旧衣服、嗯，还是说怎么样的？这
1: 是两类。嗯，一类是和服类的旧衣服。嗯，这种，
0: 因为你提到布料嘛。对，这种真的
1: 非常受外国人的欢迎。嗯、有时候我去晚了都，都、嗯、都会被那欧美的男性、嗯、一一就是把它买光了。嗯。嗯有时候我去晚了，都买买买。买都买不到，就是那种和服嘛，就宽宽大大的那种。嗯。但是是。御衣等于是。对，但是是老旧的衣、嗯、衣服，它不不有的时候它不会是全新的、嗯，不是，有的时候可能是全新的，但也是在仓库里放了很多年的。哦。比如说，我会看到店家说这个可能是啊，嗯、呃，七八十年前的有有七八十年前的衣服了，他会很廉价的把它卖出来。嗯、这种是我觉得是它的嗯、呃、中古市集比较好玩的地方嘛。嗯、这这是一类，就是旧和服，还有一类是他们的那种，比如说用那种破旧布料，日本现在叫呃 ，bolo， 那么翻译过来叫“褴褛”，那我觉得也没有一个合适、恰当的翻译的词汇吧，就是布褛的驴、嗯，对，衣衫褴褛的驴。哦，衣衫啊，你一看它就能看出来，就是像乞丐穿的那种衣服一样、嗯，到处都是
0: 破破烂烂的
1: ，左一块补丁，右一块补丁那种，嗯，反倒。价格卖的很高，现在在日本价格卖的很高。
0: 是因为它一块上面集合了各种不同的布料吗？对，古
1: 物的布料吧，嗯、而还有手手工的这个钱算在里面嘛，他会用这个次子的方式来把它缝上。
2: 嗯
1: 、哦，就总而言之，这个这种古代的破旧衣服在日本现在的呃市集里面价格被推的很高。
0: 那这种市集上就是这、嗯、这一类型的店家多不多呀？
1: 我觉得占一定比例啊占比例，占一定比例，还是
0: 有一个规模的，就属于这属于就是他们在地的也是比较火的一个品类
1: 。是的，是的，是的，甚至有一件我见过是十八万日元吧，
0: 嚯、哦！嗯，他们有价
1: 格能、哦、能高到这么高的嗯？嗯，你你你逛这些四十集有没有什么印象深的商品呢
0: ？你逛你说的天满宫、哦，我其实还好，就是因为我也可能是去的晚了，就是尖货早就被人家。嗯鬼市的那个点给挑掉那倒、嗯、不至于，那倒
1: 因为毕竟他每个月都会展一次嘛。嗯，
0: 嗯然后那个我我呃，这是二十五号是那个北野天满宫，然后我去了二十一号的东四市集、嗯嗯嗯，东四市集就像一个呃那个。商呃那个过年的赶集的商贸市场庙会哎对对对，<笑>真的是庙会、嗯，就是一个是你进门就有那个农户他卖柿子，就是他就、就是、东四
1: ，是京都最大的一个市集了
0: ，对吧？嗯、然后那个他是二十一号，反正以后那个大家如果能经到二十一号去、嗯，他每个月都有嘛。嗯，然后那个进门就是农户卖那个呃干货的，卖新鲜水果的，嗯呃。可呃可前面说的那种腌制的菜也是有的，嗯、然后为什么像就像那个是，你像农什么农贸市场是是是，农贸就是它里面啥都有，就是就是你觉得很在地，最好就是像人家老太太一样推个小车就可以进去，采、嗯呃、购一番的。但是
1: 它没有那那种就是特别俗套的那种，你像日本每次节假日都会出摊儿。嗯什么章鱼小丸子啊？这种没有没有,有啊？有
0: 啊，还有那个大板烧，<笑>就是很接地气的，很有烟火气，哦、因为它真的在那边烧、嗯。然后我还挑，我说哪家的鱿鱼放的快大哦
1: ？哦，铁板大鱿鱼<笑>跟国内一样
0: 。对啊，因为你明显看得到它那个在在用的那个材料嘛，你就会说哦、嗯，那家鱿鱼大一些。嗯、然后然后那个还有果子，就是那种就是日本的果子，就是、像我们上海说的叫糯米团子嘛，里面带馅的糯米团子。带馅料的糯糯米团子，然后呢，嗯，这个市集还有一些那个我们常见的，可能在上海也见得到的，就是手做饰品，就是手工艺的那个小布料做的那个小摆件、小装饰，还有女士的，呃，那个挂件、胸针之类的东西。但在东四，我印象最深的都不是这些看得到、摸得着、买得到的东西，印象最深的是那个、哦，<笑>那个文化产品，那呃，也可以说是文化产品，是那个叫什么？呃，耍猴，<笑>就是<笑>哦
1: 哦、就是，表演了、啊。对
0: 的，就是他，就搭了一个区域，嗯，然后那个就在那边，大家围坐在一起，然后有个女生，二十来岁吧，女生对，二十来岁呃，呃，打扮好的，穿的就是像那种，就是像他们，嗯、呃，就是
1: 像忍者一样在耍猴。
0: 差不多吧，是一个粉色忍者，<笑>然后那个呃，在耍一个就是也打扮好的一个一只猴，然后他在那边可能跟他在对话，然后在交流，就是烘托现场气氛嘛。然后旁边那个观观众围坐一圈，<笑>
1: 蛮好玩的，蛮好玩的。呃、对
0: ，嗯、这这
1: 个真的像庙会一样了，
0: 就对，嗯然后其他的我觉得差不多吧，这边就是我们平时逛市集逛多的，应该该有的都有，但是它不会感觉特别商业化、嗯，还是会觉得好像是那种阿公阿婆家里做点东西做的多了，然后拿出来卖卖的这种感觉。对，
1: 就会有很多他们手工艺品都会在那儿出售的，
0: 嗯，包括吃的你也会觉得是,是。嗯，对<笑>对啊，就是说那种可能还有那种专门做蒜的嘛，做那种蒜呢，大蒜的蒜，<笑>就是做、嗯、这可能那个叫什么熏蒜还是怎么怎么算、嗯，就是感觉哎呀，农贸市场到了。是吧？<笑>我还
1: 买过一条手工染色的围巾了，就在里面、嗯、确实你在京都的话，经常逛这种市集，嗯，会买到那些就是孤品，就是嗯。就商店不太能买得到的一些生活小物件嗯，都是我我觉得比较体验还是比较好的，比较难得。嗯，如果大家到京都市的时候，呃，其实这个是呃非常值得一逛的东西
0: 。嗯，也可以提前做好功课，因为网上会有攻略，他、嗯、会说每个月哪些日子是专门有特定市集的，大家可以先看一眼，有兴趣的话可以先那个。对每个
1: 市集有每个市集，嗯、像这个这个。特征嘛，嗯，要不像你刚才说的这个东四，它其实就是最大的一个市集，嗯，像天满宫这个它就卖旧货比较多，嗯，像比如说什么什么知恩院，它有一个是专门卖古书的市集，
2: 哦，书
1: 市旧书市了，嗯，而平安神宫，嗯，前面也会有一个市集，就是每个市集可能卖的东西稍微不太一样。
0: 平安神宫，我顺道插一下，就是、嗯、平安神宫这次去，他看到了那个。呃，全国果子排名<笑><笑>一总览，就是你、就
1: 是、你这么说，大家很不知道，果子就是点心，嗯嗯、小
0: 点心啊，嗯、就是全呃就是那种糯米团子小点心吧、嗯，就类似于小点心。然后它这个时间段已经把它那个呃上下排序，已经那个大大家那个、嗯、呃名次已经出了然后。现场可以吃吗？不可以吃，它只是展，它是展示加<笑>呃购买，就是像那个就是全、哦、全国名特产。销售点一样
1: ，跟这个
0: <笑>对全国名特产，然后是日本的全国名特产，嗯、你就可以数着他们的县的名字，嗯、然后一个个看过去，嗯、漂亮还是挺漂亮的、嗯，一些些美丽的小点心
1: ，挺好，挺好，挺好。嗯、上海没遇到过这种市集。
0: 对啊，上海就是全国名作小点心<笑>一览，已经
1: 蛮好蛮好、嗯。那我们本期节目差不多，
0: 差不多了，就到这儿。也絮絮叨叨讲了不少关于京都的一些小故事和、那个、是是是超长的
1: 一些节节目。嗯，
0: 小内容。行，希望可以帮助到大家。
1: 欢迎大家有兴趣的就留言吧嗯，嗯
0: ，我们那个评论区交流。行行行，嗯，嗯嗯那就先这样。好
1: ，我们是深度玩
0: 家，玩家大家拜
1: 拜
2: 。